0: Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast.
1: L'anthropod quoi
0: L'anthropodcast.
1: Mais c'est quoi l'anthropologie Une production Voyagecast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast. La dernière fois, on avait parlé de beaucoup de politique et cette fois-ci, comme on avait dit euh, à l'épisode précédent, on va plutôt s'intéresser de la glo globalisation, toujours avec M. Marc Abelès, toujours avec Anne-Laure et je suis toujours Jonathan. Donc d'abord, peut-être globalisation, j'ai l'impression que c'est un mot qu'on utilise énormément et euh, que peut-être pour beaucoup de gens, euh, ça a euh, toujours un sens différent en on fait. Que -que Quel est pour vous... La, je sais qu'il ne faudrait pas dire la définition, <rire> mais en tout
0: cas, euh, celle qu'on va adopter pour, euh, disons, cet épisode. Ouais. Moi, moi, je pense, en gros, hein, ce, la, la, la globalisation, c'est d'abord des flux, c'est des problèmes de... de enfin, des, des formes de, de, de circulation, circulation des, 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 des humains, des marchandises, des informations, euh, donc qui s'est considérablement intensifiée, liée aussi aux nouvelles technologies dont on parlait, et puis euh, des relations euh, d'interdépendance, euh, euh, ce, que, ce que Giddens, le sociologue, appelle les, la compression de l'espace et du temps, et le sentiment donc d'être dans un univers à la fois connecté et euh, à la fois dans des liens euh, très très forts entre, euh, je dirais, des éléments qui ressortent de nos de notre enracinement local, si on peut dire, et puis d'autres dimensions dans lesquelles de fait de plus en plus on vit. C'est-à-dire, on rentre chez soi, on prend son ordinateur, on peut on peut aller dans je ne sais quel pays, on peut on on, on on perd son emploi. On sait que si ça se trouve la firme qui nous a enlevé notre emploi, elle est en train d'en créer un, un autre à Singapour, et on sait qu'on n'a pas beaucoup de de moyens de, de réagir, mais on sait qu'en tout cas on est pris dans cette espèce de de, de toile ou de ou des situations de situations d'interconnexion et donc euh, le sentiment d'une expérience assez nouvelle justement sur le plan anthropologique c'est-à-dire le sentiment d'être euh, dans une pluralité de, de référentiels dans, avec différents repères ce qui est à la fois enrichissant et ce qui est à la fois complètement angoissant moi je pense donc c'est là-dedans c'est là-dedans qu'on vit c'est-à-dire que euh, je je, je vois mes, mes enfants, par exemple, avec leurs jeux vidéo qui communiquent avec des gens qui sont en Amérique latine, en, euh, des, des gens qui sont en Turquie, des gens. J'assiste à ça. Je vois qu'ils sont dans cet univers, je ne sais plus très bien lequel, que ça occupe une partie très précise de leur temps matériel, qui est une grande partie quand même. Peut-être que les miens sont, <rire> sont, sont, sont pas très très disciplinés en la matière. Mais en fait, je vois que voilà, et je sais que beaucoup d'entre nous. Euh, moi, moi y compris euh, sont aussi pris dans, toutes ces, dans tous ces systèmes de communication et, et ont cette perception, cette perception d'un univers qui est un univers très très vaste et où on, on a du mal à, on a du mal en même temps à se, à se situer. Donc c'est pour moi c'est ça, c'est l'expérience anthropologique de la globalisation. On dit souvent mondialisation. Moi je critique l'idée de mondialisation. C'est euh, disons euh, une extension des relations, des interdépendances, de relations internationales. Enfin c'est toutes tout, tout, tout ces choses dont on parle. Et euh, des interdépendances économiques. Oui, d'accord, mais ça c'est pas nouveau. Brodel l'avait montré. Euh, c'est pas ça. Ça c'est pas la nouveauté. Et d'ailleurs là-dessus, l'anthropologie a pas grand-chose à dire. <rire> ça c'est plutôt une affaire d'économie, d'historien, de sociologue. Non, nous, ce qu'on peut dire, c'est comment finalement on, se, on vit dans un imaginaire qui n'est plus euh, ce qu'il a pu être à cause de ce, cette transformation, qui est une transformation, je dirais, structurelle profonde. Et ça, je le prends au sérieux, et c'est pour ça que je parlerai de global, de sentiment du global, et de, je dirais, de dialectique entre le local et le global. Ça, on est, on est, on est pris dans, dans, dans cette chose-là. Alors, de fait, ça génère aussi des questions concernant, évidemment, les, les, les disparités entre les pays concernés, l'appauvrissement de certains, l'enrichissement d'autres, l'émergence aussi de nouvelles puissances. Alors là, il y a beaucoup de choses qui se sont dites et écrites. Et puis il euh, y a aussi euh, cette idée que comment gérer tout ça, quoi comment, comment gérer le, le, le désordre ambiant ou le nouvel ordre, je ne sais pas <rire> ce qu'il faut appeler, mais enfin c est, c est, c est, c est, ça c'est une des grandes questions. cest chaque individu maintenant sait qu'il est en face. Euh, on parlait de la pollution ou de je sais pas quoi, de problèmes écologiques du climat. Eh ben oui, mais on sait qu'on ne va pas le régler au niveau euh, franco-français, au niveau suisse, au niveau... non, ça, ça ne peut se faire que sur un Qu'avec un changement d'échelle assez radical. Et comment euh, penser et comment surtout agir dans ce changement d'échelle C'est ça, c'est ça la, ça la, la question, c'est ça le challenge. Et c'est là, me semble-t-il, que l'anthropologie la, apporte quelque chose parce que, d'une part, elle, a, elle doit avoir, à mon avis, euh, des éléments pour réfléchir donc sur euh, l'élargissement culturel qui n'est pas seulement une forme d'homogénéisation, d'impérialisme culturel, tout ce qu'on a pu dire, c'est beaucoup plus complexe, et c'est tout le rapport entre l'unité et la, la diversité, les formes de résistance aussi, etc., que, ce, que, que, ça, peut, que ça, ça peut induire. Mais elle doit aussi réfléchir sur, justement, la, le renouvellement complet des formes politiques au sens large du terme, c'est-à-dire des formes par lesquelles on exerce un pouvoir ou on, ou on gère des collectivités qui sont à l'échelle qui sont évidemment à l'échelle mondiale ou qu'on qu traite des problèmes à l'échelle à l'échelle mondiale et ça c'est un nouveau c'est une nouvelle figure de la politique qui est en train qui est en train de s'ouvrir qu'on le veuille ou non je dis qu'on le veuille ou non parce que ça ça fait peur ça tout le monde a le sentiment qu'il faut, il faut se protéger en quelque sorte, il faut éviter d'être mangé par les le méchants loups et tout. Mais, mais en réalité c'est ça et c'est un petit peu si vous voulez pour un anthropologue qui euh, a eu l'habitude de travailler dans des systèmes complètement différents, euh, justement je parlais des autres cholots, je parlais, ben c'est évident qu'on peut très bien envisager nous qui est différentes figures de la, de la politique et qu'on est entré dans autre chose ce qui ne signifie pas que l'état-nation tout ça va, va disparaître dans l'immédiat simplement ça se complique et nous notre travail c'est de réfléchir sur cette euh, sur cette complexité et, euh, et comment le faire autrement justement qu'en travaillant à l'aide aussi d'enquêtes de, empiriques de, de faire cette ethnographie dans des institutions où vous voyez vraiment en travail cette permanente confrontation entre des points de vue culturels, des intérêts qui ne sont pas les mêmes. Et là, vous voyez très bien sur une question comme la question commerciale, qui est extrêmement technique, pas... vous allez dans les bureaux de l'ONC, vous n'allez pas rigoler, vous allez avoir affaire à des experts. Et vous... Mais en même temps, tout d'un coup, émergent certains problèmes. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le coton J'ai un exemple comme ça. Le coton, c'est une richesse énorme pour un certain nombre de sociétés africaines et euh, en même temps, euh, les Américains veulent vendre leur coton. Et Les Américains euh, subventionnent leurs producteurs de coton et ça, c'est des deals qui se font pour des raisons politiques, des lobbies et tout. Alors, euh, cette, ce subventionnement des exportations de coton par les Américains peut euh, ruiner évidemment les pays africains. C'est un peu comme ça que se posait au moment où le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait qui, qui va parler qui, qui, qui Comment on crée aussi des, des espaces de, de dissension Voilà des choses que j'ai un peu étudiées. Et comment euh, d'autres acteurs rentrent dans, dans, le, dans le jeu, comme par exemple les, les pays dits émergents, qui sont maintenant les grandes puissances comme la, la Chine, l'Inde, etc., le Brésil. Et tout ça, tout ça, évidemment, c'est les nouveaux équilibres, c'est le multilatéralisme. On peut le penser en termes de relations internationales, mais ce qui est beaucoup plus intéressant. À mon sens, c'est de réfléchir sur la manière dont ça, ça reformule finalement l'idée d'un espace, d'un espace politique, et la manière dont nous, euh, citoyens, on peut avoir prise ou pas, et, et, et ou résister éventuellement à des à des des flux qui qui, qui vont nous, nous étouffer. Enfin bref, ça, voilà, ça, c'est les questions d'aujourd'hui, et, et, et tout ce qui se passe à des niveaux politiques, tout ce qui est plus locaux ou nationaux est induit à mon avis par cet ensemble de, de problèmes. Et donc c'est ça l'intérêt le, le, en fait de faire ce travail. C'est vrai que quand j'ai commencé, je vous expliquais à faire de l'ethnographie, euh, jamais jamais j'aurais pensé que euh, je me trouverais euh, amené à réfléchir sur ce type de situation. Mais il faut dire que les, les questions ne se posaient pas du tout de la même manière. Et pareil euh, si vous voulez pour les sociétés. Alors là je parle sur le plan culturel. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis retourné à Occiolo, par exemple. Les gens qui, à l'époque, quand ils avaient un peu de moyens, se, se faisaient des grandes fêtes somptuaires pour acquérir des, des titres euh, donc de prestige, euh, ben, eux, ils se demandaient s'ils n'allaient pas plutôt s'acheter des vidéos. Ou se, enfin bref, et, et, euh, et, et eux me, me disaient euh, "Ben, est-ce que tu peux nous aider par rapport à telle ou telle ONG internationale pour euh, faire euh, euh, booster un peu notre notre éco économie euh, et puis tu pourras utiliser tes vieilles photos et tout ça et faire une exposition et, et voilà et j'étais plutôt moi le <rire> la discussion c'était moi le, le, le tenant d'un patrimoine et qui pouvait leur, leur servir dans, dans dans des négociations enfin vous voyez c'était complètement autre chose je parlais plus du tout avec les les, les gens étaient dans dans le monde enfin dans, dans sur sur la sur la planète dans le dans le global d'une certaine manière et c'est aussi une des questions, c'est-à-dire que l'idée d'une altérité absolue, si tant est que ça a pu avoir un sens, euh, là ça ne, ça ne peut pas faire sens, c'est-à-dire que là encore, nos interlocuteurs, bah, c'est des gens qui nous renvoient, je vois mes collègues qui travaillent avec des, des moyens informatiques et qui sont en permanence en, en relation avec les... Les, les, les gens sur lesquels... les, enfin les, les, les sociétés ou les, les, les personnages avec qui, qui sont leurs interlocuteurs sur le terrain, donc ils reviennent, donc il n'y a plus... Bon, ça c'était aussi quelque chose de totalement impensable, donc les gens ont accès à leurs informations, ils font des films, donc les, les gens peuvent protester sur la manière dont on leur dont on donne une image d'eux, etc. Alors que là, qu'est-ce que les autres chelous, ils pouvaient dire Moi je rentre... Enfin, je prends mon cas, mais je pense que c'était assez partagé, il y avait une distance réelle, bien réelle... Fait, bon. Alors, c'est ça qui et c'est là-dessus qu'on est amené aussi euh, de, de, à réfléchir aujourd'hui. Je trouve génial. Alors du coup, il y a,
1: peut-être pour ne pas vous prendre trop de temps non plus, il y, a, il y a des jeunes anthropologues ou des jeunes étudiants en anthropologie qui nous écoutent. Euh, qu'est-ce que vous auriez à leur dire justement Vous avez énormément d'expérience. Là, on voit que visiblement, il y a encore une foule de choses à, à étudier et que ça aura en plus de ça une, une réelle importance, en tout cas que ça peut en avoir une. Qu'est-ce que vous leur diriez ou qu'est-ce que vous dites à vos élèves
0: euh, bah, ce, que, ce, que, ce que je leur lis, c'est déjà d'élargir leur propre, leur propre perspective en ayant pas seulement... Euh, une culture purement anthropologique ou de sciences sociales déjà d'avoir une réflexion un peu un peu philosophique de s'ouvrir un peu l'esprit de regarder aussi à, avec à élargir aussi la, la gamme de leurs instruments pas seulement bon il y a l'écriture, il y a l'image bon mais, mais mais réfléchir aussi sur ce sur cette d'un point de vue un peu critique parce que il y a, il y a une mode qui veut qu'on qu'on soit passé plutôt de l'écriture à l'image donc on fait du documentaire mais qu'est-ce que c'est moi, les documentaires, la plupart du temps, je m'ennuie à mourir, je sais pas, <rire> j'ai n'ai pas besoin. Enfin, Et en plus, avec l'Internet, avec la rapidité des choses, on a quelques... Qu'est-ce que c'est que le temps, par exemple, l'image et, et le temps Comment réfléchir, justement, par exemple, sur les temporalités aujourd'hui, sur la façon, sur les urgences, puis, puis ce besoin quand même de, de, justement, prendre du recul en prenant son temps Je leur dis, prenez votre temps quand vous êtes sur le terrain. Euh, bon, s'immerger, bon, c'est une chose, mais en réalité, c'est... C'est être être dans son propre temps et de ne pas céder, mais ça c'était valable déjà autrefois, on peut dire, c'est-à-dire garder cette espèce de maîtrise sur le sur le sur le temps qui passe. Ça a l'air de rien, mais en fait, on est très vite pris dans cette espèce de, de mouvement, dans cette espèce de dynamique, et on finit par être euh, une sorte d'acteur sans, sans l'être vraiment c'est pas tout à fait quand on dit observation particulière moi je veux bien mais mais c'est plus compliqué donc donc euh, donc cette dimension me paraît importante et puis euh, et puis je pense que en termes de je, je pense qu'il faut rester assez attaché et on parle beaucoup d'anthropologie multicite et et je pense que c'est une c'est une notion intéressante et que, que j'ai moi-même pratiqué mais en même temps, je pense que l'aspect aussi de localisation, le, le rapport à un certain territoire, c'est que c'est une notion forte aussi d'anthropologie de de, de de recréer dans une certaine mesure du territoire, même même, même du territoire symbolique. Enfin, ça c'est une chose sur laquelle on, on est amené à, à discuter parce que là encore, euh, l'urgence, l'image, là c'est c'est là-dessus que on doit, à mon avis, euh, intervenir et c'est là-dessus qu'on peut avoir une, une anthropologie qui a aussi une anthropologie critique. Enfin là. Qui, dans ce sens-là, enfin, parce que dit que c'est très vaste, mais, mais enfin, avoir cette voilà, c'est ça que je, je recommanderais. Mais il mais, mais y a du travail, oui, il y a du pain sur la planche, comme on dit. <rire>
1: c'est plutôt encourageant, du coup. Alors, est-ce que, peut-être, Anne-Laure, tu aurais une, une dernière question est à poser Est-ce que, plutôt,
0: du coup, pour des gens qui seraient pas anthropologues, plutôt des, des curieux, quels conseils vous pourriez leur donner, plutôt, dans quel piège il peut vouloir conseiller de ne pas tomber au niveau des représentations du monde, etc., pour justement essayer d'avoir une vision critique, mais oui. sans être un spécialiste de l'anthropologie. Et... Moi, je pense qu'on est dans un univers où on produit sans cesse des, des stéréotypes. Euh, et ça, je le dis de manière assez générale et assez fo assez formelle. Euh, je ne prends pas des cas particuliers, mais je pense qu'on vit en permanence dans une demande de stéréotypes, c'est-à-dire que Justement, avec les, les, les médias actuels, il faut très rapidement euh, une image, une formule, euh, que ce soit euh, sur telle et telle culture, sur telle et telle euh, façon d'envisager les choses, et on, à la fois on est étouffé par ce par cette euh, si vous voulez, on a on a peut-être euh, perdu euh, la comment le, le préjugé de l'altérité et toutes ces choses là, mais on est en train de construire aussi des, des façons de, de de penser qui euh, me semble parfois un peu décalé par rapport justement à la complexité de la réalité. Alors c'est un peu abstrait ce que je dis, mais enfin on le voit très bien sur le problème des religions aujourd'hui, sur le problème de tous les préjugés qui se sont mis en place et qui amènent à des discours totalement aberrants. De la part de gens qui vont avoir des attitudes extrêmement protectionnistes, extrêmement identitaires, etc., alors que eux-mêmes sont en permanence à pratiquer des moyens d'Internet de, et tout qui, qui les projettent sur la planète et ils sont devenus addicts souvent à ça. Alors, vous voyez, c'est des contradictions, mais elles sont. Et, et je pense qu'une des difficultés, c'est que le fait d'être sur du, sur du global n'a pas immédiatement pour effet de de, de rendre obsolètes tous ces tous ces stéréotypes et c'est là qu'il faut quand même se méfier c'est là quand même on doit on doit être dans une position de vigilance et même d'intervention
1: Écoutez, merci, c'était extrêmement instructif. Je pense qu'il va falloir les réécouter pour <rire> être sûr de ne rien avoir loupé. Merci d'avoir pris du temps pour merci. nous. Euh, merci aussi à, euh, à Julie qui a filmé quelques images et qui nous a aidés à la préparation hier soir. Et puis on se dit euh, peut-être euh, à une prochaine pour discuter d'autres sujets. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.